0: Hier und jetzt. Hier und jetzt.
1: Hallo Matthias. Hallo Marcel. Heute ist meine monothematische Ausgabe, eine zeitlose Ausgabe, hoffe ich. Wir wollen heute über RSS reden, über den Standard und die Bedeutung, die der RSS-Standard hat, weil ich finde, das ist ja schon, äh, es, ich finde, dass der RSS einer der der unterschätztesten Internetstandards ist, was was die Bedeutung angeht und dann ganz oft also Standards oder Protokolle sind ja sowieso immer eher was im Hintergrund dann die im Hintergrund ihre Arbeit tun und dann gar nicht so von man gar nicht unbedingt mitbekommt, was darauf alles läuft. Ähm, aber RSS ist schon so etwas was ähm, also ich persönlich bin glaube ich habe 2005 oder so angefangen damals mit ich glaube Netvibes war das wo ich zum ersten wo ich die ersten RSS-Feeds abonniert habe und bin seit der Zeit ein großer Fan davon und das ist, ist so also ein zentraler Bestandteil meines Informationsmanagements und ich habe jetzt ich müsste hätte mal gucken müssen was ich da was ich als in, in, in Reader das ist so mein hauptsächlicher RSS Feed Reader da bin ich jetzt glaube ich, bei irgendwas 1670 Quellen die ich da jetzt drin habe das ist immer mal es, es, es sterben immer mal so Blogs ab die ich dann immer mal so entferne aber äh, ich packe auch immer packe relativ auch viel rein und ähm, da können wir ja dann auch drüber reden auch auch unter anderem weil ich nicht weil ich das dann weil ich dann weil ich dann diese 1600 Quellen von vorne bis hinten lese sondern weil ich dann auch da so so filtern und Regeln drüber laufen lasse die mir dann entsprechende Keywords dann zum Teil auch rausfiltern ähm, aber das ist schon so etwas ist, das ist extrem wichtig für mich weil ich da sehr viel äh, und auch dann meine Informationen auch auf den Weg bekomme ähm, und das ist dann dafür für fürs Bloggen, für, für den für den, für den Nexus-Newsletter und und äh, die Podcasts und alles, um da richtig auf dem Laufenden zu sein und da einen guten Überblick zu haben, ist das ist das einfach das Effizienteste, weil es einfach das Flexibelste ist. Und deswegen ist es für mich persönlich schon wichtig, aber ich glaube, dass RSS auch so für Internet und auch die Öffentlichkeit und alles wichtig ist. Aber äh, wie, wie ist es denn bei dir? hast du Was benutzt du als Feedreader oder oder wie nutzt du RSS?
0: Ja, ganz klar selbst gehostet. Ich benutze... <lacht> Ich benutze Tiny Tiny RSS.
1: On-brand. Okay, okay, okay. Und das funktioniert gut? Das
0: funktioniert äh, soweit gut. Das Problem ist, dass Tiny Tiny RSS ähm, hat äh, bisher keine so tollen Integrationen in, äh, Stand also in
1: so äh, Feedreader-Apps. Ich wollte dich gerade fragen, wie das bei den mobilen Apps dann aussieht.
0: Äh, kannst du dich noch äh, erinnern? Es gab früher diese äh, Fever, hieß der. Ähm mm,
1: ja, ja, genau, auch selbst gehostet. Ja, genau. Hat ich auch
0: auch mal, mal getestet. Der wurde vor kurzem eingestellt. Den hatte ich vorher, aber die API hat sich weitestgehend durchgesetzt. Und es gibt für den Tiny Tiny ah, okay. RSS gibt's äh, so eine Fever API Plugin. Damit kann ich. Kompatibel. Genau. Und damit, kann, so ich, genau, okay. und damit mhm. kann ich den dann auch in Desktop-Readern abonnieren.
1: Ah, okay, und das funktioniert. Ja, Aus, ganz ausreichend Frage. gut. Ja. Okay. Okay, Hat das irgendwelche speziellen Funktionen dann äh, noch, außer, außer des, äh, des Abonnierens der, der, also das ist, ich glaube, bei FIFA war das doch so, dass man dann, weswegen ich das damals getestet habe, weil es dann, dann auch so diese die populären Links zum Beispiel rausgezogen hat, die man sich dann angucken konnte. Also, wenn jetzt irgendwie die Blogs oder die News-Seiten, die man abonniert hat, wenn die alle auf ein was verlinken oder ganz viele, dann wird das als ein populärer Link dann da so hochgespült und da hatte man nochmal so ein Ranking oder so eine Aggregation dann über seine Abonnements hinweg. Ist sowas auch was in der Richtung oder irgendwas anderes?
0: Ganz publicher feed
1: Also, einfach nur, dass man dann so die Bastelkomponente dann noch dazu hat.
0: Genau. Und selbst hosten, ganz klar, genau. Ja, es gibt dann halt so kleine Gimmicks wie äh, die, die, ähm, länger nicht aktualisierte Feeds oder Feeds, ja. die irgendwie kaputt sind, sowas. Aber jetzt nicht eben wie bei Fever, dass es dir die populären Themen irgendwie ähm, hm. in, in, in so einer gesonderten Ansicht hochspielt. Nee, leider nicht. Hm.
1: Ja, ich, ja, wie gesagt, ich bin vorhin, ich habe ja auch ich, ich, hat ja mit, damals mit Netvibes angefangen, dann war ich damals. Wie hieß denn dieses, wie hieß denn dieser andere irgendwas mit? Blog oder wie, Das gab immer noch so einen, gab noch so einen so relativ bekannten Feedreader vor Google Reader, der dann dann auch reingegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie, wie der hieß. Aber da habe ich lange Zeit, dann äh, war ich auf Google Reader. Da muss ich muss mir so auch noch mal, auch nochmal sagen: Ich vermisse bis heute die Shared Items, die es bei Google Reader gab. Das war äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und man da ein paar Leuten gefolgt ist Wenn da einigen gefolgt hat, da, da konnte man ja es gibt es gibt ja heute auch noch bei den Feedreadern die Möglichkeit, äh, wenn man einen Artikel liest dass man den dann auch auch teilen kann und dann können andere Nutzer das dann auch lesen. Man kann auch anderen folgen. Aber da ist natürlich nichts irgendwie auch nur ansatzweise in irgendeiner Flughöhe, wo das tatsächlich irgendetwas bringt. Das ist auch etwas, was ich äh, sehr schwierig finde, dass da an der Stelle auch nichts, dass die, dass die Betreiber dieser ganzen Feed-Reader, die es also halt gibt. Da gibt es ja so, was also gibt es so Feedbin, ähm, also so Old Reader, ich benutze InnoReader, äh uh, Feedly ist, ja der, ist populär, der populärste heute, dass die sich nicht alle irgendwie mal zusammensetzen an einen Tisch und da mal sich überlegen, wie könnte man das so gegenseitig kompatibel machen, dass man so eine, dass man so einen Sharing-Kanal reader-unabhängig, uh, also dienstunabhängig dann da machen kann, so dass ich zum Beispiel jetzt Gut, du bist jetzt auf Tiny, Tiny ASS, aber wenn du das zum Beispiel dann da teilen würdest, dass ich dir dann da folgen könnte, du könntest mir folgen und ich könnte jemanden auf Feedly folgen oder auf Feedbin oder, oder sonst wo. Oder Newsblur zum Beispiel, die sind, glaube ich, auch ganz relativ populär. Ja, es ist äh,
0: spannend, wie die die soziale Komponente aus allem irgendwie verschwunden ist, auch, auch so äh, die... Äh, oh. So diese ganzen Bookmarking-Geschichten wie Delicious oder so, ja. äh, die die alle ihre ihre soziale Komponente hatten und man eben hm. teilen konnte, anderen folgen konnte und so weiter, ist aus dem Bereich irgendwie komplett verschwunden. Soziales Netzwerk heißt aktuell nur noch eben so, so, so ein geschlossenes Netzwerk, wo man ähm, Bilder oder was weiß ich teilt, ja.
1: Naja, ich glaube, dass zum Teil wird es wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, was ja auch mit Blogs passiert ist. Facebook so ein bisschen, aber vor allem auch so also Twitter hat ja das quasi das ganze Sauerstoff aus dem System rausgezogen und ganz viel Aktivität ist einfach dahin gewandert und vielleicht ist das, hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass man da dann gar nichts mehr, dass dann vieles eingeschlafen ist und und Neues auch gar nicht mehr mit einem Social dann irgendwie so stark damit verbunden ist, aber ich Trotzdem glaube ich, dass es da schon auch noch einen äh, sehr viel Potenzial geben würde, um das zu machen. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt dann irgendwie trotz Twitter und Facebook jetzt nichts äh, Richtung Socials jetzt irgendwas, irgendwas passiert. Ne? Also man passiert nur an, an, an Stellen, wo wir Älteren vielleicht nicht unterwegs sind. Also jetzt irgendwie so, so ein Discord oder ein Twitch oder oder ein Fortnite oder so. Ähm, also es also ist, ja, ist ja schon noch äh, das Potenzial da. Und ja, das, das, das finde ich schon, also wie gesagt, so die Shared Items damals, das war schon direkt an der Quelle von von diesem populären Feedreader und da konnte man das teilen und dann hat man das auch und das war auch vom Interface her sehr schön, dass man auch äh, die wenn wenn viele derer, die ich gefolgt bin, dann äh, denselben Artikel äh, geshared haben, dann waren einfach ganz viele von diesen kleinen Köpfen dann neben dem neben dem mhm, Titel. Genau. Und da konnte man auch gleich so äh, in der in der Liste auch schön gleich sehen, was da gerade so populär ist. Und das vom Signal Noise Ratio, also von dem Verhältnis zu, was für einen nützlich ist und von einem was was man noch so selber noch so dann persönlich rausfiltert, hat das wirklich dann jetzt das beste Verhältnis gehabt, das ich jemals äh, irgendwo gesehen habe. Und das fehlt schon. Ähm, aber aber davon mal abgesehen ist das, was ich jetzt benutze, so Inner Reader, ist ähm, für mich persönlich schon noch mal so, so schon so eine, also so eine Offenbarung noch mal gewesen, noch mal sehr viel besser als alles was. Als was ich damals mit dem Google Reader oder so hätte machen können, weil InReader äh, ganz viele Funktionen hat zum zum Automatisieren. Also hab ich, da, da gibt es ganz viele. Da gibt es so Filter. Ne? Das, das haben wir ja mittlerweile jetzt ganz viele, dass man filtern kann, dass man sagen kann, ich möchte bestimmte Keywords, da möchte ich, dass es automatisch als gelesen markiert wird äh, oder ich möchte dann, wenn bei bestimmten Keywords kann ich sagen, dann versehe das mit einem Tag, dann wird es für mich nochmal woanders organisiert oder pushe das an mein an meine mobilen Geräte oder ich kann das auch gleich automatisch auch irgendwie gleich weiterteilen, wenn ich das will, also dass ich das dann zum Beispiel auch an einen Pinboard marken kann oder, oder auf, auf Twitter teilen kann oder so, wenn ich das will. Und äh, InnerReader hat so ganz viele, ganz viele Funktionen in der Richtung, wo man dann auch noch, auch, auch was so Suchen angeht und so weiter, mit so mit natürlich dann mehr Suchsyntax and or und so weiter. Da habe ich, hab ich mir mittlerweile ganz viele Automatismen gebaut auf der Basis, von dem von von meinen RSS-Abonnements und da kann man da kann man ganz viel nochmal an Effizienz nochmal steigern und das ist etwas was ja dann auch wiederum nur in so einem in so einem äh, dezentralen System in so einem Ökosystem auch geht ne? das halt da hast, du hast die, die RSS-Feeds von von diesen ganzen Webseiten und, und so weiter und dann kannst du das in einem in Reader, die können das dann on top dann äh, so etwas aufbauen was du jetzt in einem in einem Facebook oder Twitter Kontext in dem, auf so einem, auf so einem Qualitätslevel niemals bekommen würdest. Mich
0: darfst du eh nicht fragen, ich bin aus Facebook raus.
1: <lacht> da ist jetzt nicht so viel, nicht so viel passiert, man gibt da ja jetzt Stories. Um Mehr, mehr ist da nicht. Aber ich habe jetzt, aber ähm, ich habe, äh, ich hatte es in der vorigen Ausgabe ja schon gesagt, haben wir bei, bei Nexus in der Discord-Community dann auch so einen so Selbstorganisationskanal eingerichtet, wo man es ein bisschen so austauschen kann, was man da so für den eigenen Infomanagement, was man da so macht. Und da hatte ich da mit äh, so Johannes Kleske hatte dann auch nochmal so Feedly nochmal äh, darüber geschrieben, was, wie, wie die im Unternehmen das benutzen. Und äh, ich hatte ja Feedly auch mal benutzt und dann mal aufgehört damit. Das war für mich dann nicht so interessant gewesen. Aber die haben zum Beispiel, ich glaube letztes Jahr, so ein Machine Learning-Feature eingeführt, wo man das, also man da konkret... Uh, Leo nennen die das. Das kann man trainieren. Da kann man dann uh, entsprechend sagen, ich möchte mehr von diesen von diesen Artikeln, von diesen Inhalten sehen. Da hat man gibt's so Boards, wo man dann so, wo man so Sachen sammeln kann. Und da kann man die dann reintun. Und wenn man das, wenn man das oft genug macht, uh, lernt das System und schlägt einem dann ähnliche Inhalte uh, vor. Und da habe ich jetzt ein Bisschen missmutig angefangen, jetzt auch noch den, sozusagen noch einen zweiten feed Feedreader zu benutzen. Ich war eigentlich ganz froh vorher, dass ich da alles, dass ich alles wirklich in Innerreader drin hatte. Also nicht nur die RSS-Feeds, sondern bei Innerreader kann man auch äh, E-Mail-Newsletter abonnieren, was ja letztendlich so quasi ein bisschen so Nachfolger von Blogs jetzt äh, so ein bisschen sind, weil man einfach ganz leicht das bei E-Mail dann verteilen kann. Und bei Innerreader kannst du halt wirklich, also du hast die RSS-Feeds, du hast die, äh, du kannst die Newsletter kannst du da kannst du da abonnieren und wieder äh, hat jetzt seit neuestem auch eine Funktion, dass du wenn Website keine RSS kein RSS Feed hat, kannst du da die URL trotzdem kannst du da reingeben und dann äh, versucht es da zu erkennen, was dann die regelmäßigen Updates sind. Ah cool. Und und bastelt dir daraus dann so etwas. Also es gibt dir nicht ein RSS Feed aus, aber es bastelt dir sozusagen etwas so. Du, du abonnierst es wie ein RSS Feed äh, und damit kannst du halt wirklich alles abdecken. Du hast ne, du hast erst du hast ein News-Sites mit einer SS-Feed, du hast dann äh, News-Sites, die aus völlig blödsinnigen Gründen keine SS-Feed haben, kannst ja abonnieren, und du hast die E-Mail-Newsletter und so, und hast du alles drin. Und ich dachte so, ja, endlich, das ist so der eine, das, die eine Inbox, auf die ich mich dann verlassen kann, aber dann, es ist halt viel um die Ecke gekommen mit dem, mit dem Leo. Und das ist schon, also, für mich persönlich, wird nicht für jeden interessant sein, aber für mich persönlich, wenn man ganz viele äh, ähm, Themen verfolgt und die dann auch und dann auch immer wieder äh, versucht, auch Sachen zu finden. Gerade so für den für den nexus muster das ist sehr praktisch, dass man da eigentlich so ganz viele Sachen, zum Beispiel im um Mobility-Sektor ähm, oder auch äh, so andere Themen, kann ich da ganz gut dann damit tracken und und das äh, unterstützt und augmentiert meinen Arbeiten äh, enorm, dass da Sachen hochgespült werden die auf die ich sonst vielleicht so nicht äh, nicht stoßen würde und auch hier wieder ne das ist da auch wieder so ein da habe ich jetzt zwei sehr unterschiedliche Feedreader die ich da die ich da benutzen kann mit unterschiedlichen Funktionen die für mich ähm, nützlich sind, weil sie auf dieses ganze, auf dieses ganze RSS-Ökosystem einfach auf, aufsetzen können und zugreifen können. Und ähm, äh, sehr, 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 sehr praktisch. Also ich kann sowohl Inreader auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und, äh, und Feedly mit dem, mit äh, Machine Learning, mit dem KI-Ansatz ist auf jeden Fall auch sehr praktisch, wenn man da in dem Bereich, wenn man, wenn man auf, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, viel Informationen durchforsten muss und äh, quasi so die Perlen raussuchen will. Sehr, 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 sehr nützlich.
0: Na super, jetzt habe ich mir zwei neue De äh, Feedreader anzugucken. <lacht> super gemacht. <lacht> ja, bitte, gerne. <lacht> Was so, ja. ist dann halt immer der Vorteil äh, gegenüber ähm, einem selbstgehosteten? Weil klar, so Machine Learning oder ähm, eben so diese soziale Komponente oder Abonnieren eben für, auch von Newslettern und so weiter, das kriegst du halt in so selbstgehosteten php äh, dingen einfach nicht.
1: Hm. Hm. Ja. Das, das
0: fühlt sich dann eher an wie äh, Heimwerken,
1: ja. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so, was so InnerReader anbietet, dass man da auch äh, Websites abonnieren kann, die kein RSS haben. Ich habe da auch kurz vorher hatte ich auch noch so ein, weiß gar nicht mehr, warum ich das rausgesucht hatte, aber da hatte ich mal, mal geguckt, auch schon nach ähnlichen Diensten und ich hatte den, glaube ich, früher schon mal benutzt und bin da wieder drauf gestoßen. Fetch RSS packe ich dann auch in die Shownotes, kann man sich auch mal gucken das ist ja letztendlich ein Dienst, der genau das auch macht. Also der erzeugt RSS Feeds aus neuen Einträgen auf Websites, die eben keinen RSS-Feed haben und diese RSS-Feeds kann man dann auch in seinem feed wieder abonnieren. Die kannst du dann auch bei deinem tiny tiny RSS zum Beispiel abonnieren. Und das sind, glaube ich, kostenfreier, kannst du, glaube ich, irgendwie fünf SS-Feeds erzeugen oder so. Irgendwas war das. Also kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Ich habe mal jetzt vor, vor einem Monat oder so äh, auch ein, für Nexus-Abonnenten eine ganze Übersicht gemacht an, an Tools, die ich einsetze. Äh, und eine Webseite, die sich immer wieder aktualisiert, äh packe ich dann nochmal einen Shownotes für, für diejenigen, die, die Nexus-Abonnenten sind. Da ist das auch alles nochmal drin und verlinkt und noch mehr. Und, ähm, das ist auf jeden Fall alles schon sehr praktisch. Und das, das Interessante ist ja dann, was ich auch bei InnoVido zum Beispiel auch ganz, ganz gut finde und was man auch, was auch bei FetchRSS mit reinspielt. Wenn du dann erstmal ein RSS-Feed hast, kannst du ja ganz viel damit machen. Ne? Also du kannst das dann irgendwie zum Beispiel bei einem, bei einem Automatisierungswerkzeug wie einem Zapier kannst du das reinlaufen lassen und kannst damit, kannst daraus dann alle möglichen Dinge machen. Du kannst es dann in Slack reinlaufen lassen, du kannst es dann Twitter-Account dann befüllen, du kannst, du kannst dann irgendwie die Links dann irgendwo sammeln, du kannst bei einem Zapier kannst auch sagen, okay, dann lies mir lies mir den Text aus oder lies mir die angehangenen MP3-Dateien oder 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 Bilder aus und 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 speichere die auf meinem Dropbox oder was auch immer, was man dann damit machen will. Äh, also ist, da ist man sehr, wenn man erstmal so anfängt, sich damit zu beschäftigen, sobald du irgendwo ein RSS-Feed rausbekommst, kannst du ganz, ganz viel äh, damit machen.
0: Wenn du weißt, wie es geht, genau.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber mittlerweile sind ja wirklich also gerade so ein Sepia so oder so ein If This then that, die sind ja schon relativ einfach zu bedienen. Da musst du jetzt nicht irgendwie programmieren können. Du musst halt nur die logischen Abläufe verstehen oder, oder, oder dir vorstellen können. Also ein bisschen Abstraktionsverständnis musst du oder, oder Vermögen musst du haben. Und dann kannst du damit relativ leicht, dir Verschiedenes daraus, ähm, daraus bauen.
0: Naja, aber also das, was ja RSS immer wieder zum Verhängnis wird oder was halt immer wieder diskutiert wird, ist halt, dass du über die Technik haben musst, um sie nutzen zu können. Also das ist zumindest hm. ja immer wieder der, der Vorwurf, der kommt, kurz bevor RSS mal wieder für tot erklärt wird, einmal alle zwei Jahre. Und da ist ja schon ein bisschen was, mit, ein bisschen was dran. Also gerade auch dieses, ähm, dieses RSS-Icon, ähm, was man ja, ja. schon wiedererkennen muss. Und ja, was mir halt noch so ein bisschen fehlt, ist, dass man da so ein bisschen sich mehr auf Endkunden nochmal konzentriert. Also, dass man gar nicht so sehr immer die, die RSS als, als Thema ähm, hervorhebt und, und ähm, was genau hm. ist für ein Format oder die, eben dieser ganze Formatkrieg mit RSS und, und Atom und die verschiedenen... Aber das Versionen ist doch jetzt schon wirklich so länger
1: vorbei, oder? Also, so, so gibt, gibt es noch Leute, die über das darüber noch äh, diskutieren?
0: Naja, also... Ähm, wir hatten es ja im, im Vorhinein ähm, kurz drüber. Also gerade auch, da, dass jetzt anfängt, nochmal modernere Formate zu entstehen, wie dieses JSON-Feed oder hm. David, äh, heißt er ja David Weiner, der ähm, ja. äh, Dave. der Erf Dave Weiner, der Erfinder von äh, RSS sozusagen, der der geistige Vater, der äh, auch eine jason version von RSS gebaut hat und das. Thema ist irgendwie nie durch und ähm, auch wenn die sich diese JSON-Formate nicht so richtig durchsetzen, irgendwie gibt's die auch und es gibt dann Seiten, die wieder nur sowas anbieten und das macht es halt extrem schwer, weil, weil dann hast du wieder ein anderes Icon. Das äh, Jason-Feed-Icon mhm. sieht dann auch wieder anders aus. Dann musst du das wieder kennen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich ähm, ich hatte äh, so, so, eine, so eine Erkenntnis, die äh, das letzte Wochenende war, dass äh, WordCamp Europe Mhm. somit eins der größten, glaube Online-Events überhaupt mit äh, an die 8000 Teilnehmer und jeden, den ich neu ähm, kennengelernt habe, habe ich bei Twitter gesucht, um ihm zu folgen, wo ich mir dann danach auch an äh, die Stirn geschlagen habe und gedacht habe, mhm. das WordCamp müsste doch die 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 größte Sammelstelle von Indie-Webseiten überhaupt sein und es sollte doch mhm. also wenn nicht jeder, dann zumindest über 90% Prozent der äh, Teilnehmer sollten einen eigenen Blog haben. Und was mache ich? Ich folge den Leuten auf Twitter, weil es doch irgendwie noch einfacher ist.
1: Hm, ja. Und, ja, kann ich, kann ich verstehen. Naja, es ist ähm, ja, das ist ein gutes Beispiel, weil ich wollte eigentlich als Gegenargument wollte ich ähm, schon anbringen, dass gerade so also diese die ganzen webbasierten Feedreader, die ja dann im Hintergrund dann so die Sync Grundlage äh, sind, um das dann auf den mobilen Apps zu benutzen, also was ist so ein Feedly und ein Innenreader, die haben ja schon alle und das ist ja auch so ein und so bei denen, was wahrscheinlich auch so sein, ist es schon so, dass du da mittlerweile dann einfach in die Suchmaske den Namen der Publikation oder der Webseite eingeben kannst und weil die ja sowieso zentral die ganzen RSS-Feeds von ihren ganzen Nutzern ähm, analysieren und haben, du ganz oft einfach nur den Namen eingeben musst, um das dann zu abonnieren, was aber natürlich nicht heißt, dass dann da zum Beispiel jedes kleine private Blog dann da drin ist oder dann auch leicht aufzufinden ist. Und, ähm, und, und, und das, was du als Beispiel nennst, ist ja schon ein ganz gutes, schon ganz gut, na klar, da bist du dann schon eher
0: aber das, das ist doch genau ähm, der, der falschrumme Weg. Also ich habe mir dann auch überlegt, klar, wenn ich irgendwie wenn ich die Seite dann rausbekommen habe, dann reicht äh, die Domain irgendwie in den äh, Feed wieder einzugeben und er sucht sich dann automatisch den Feed raus und abonniert den. Äh, hm. Aber das ist doch schon eigentlich der falsche Weg, weil ähm, wenn ich ein neues Blog finde, dann bin ich doch gerade in meinem Browser auf dem Blog. Und eigentlich will ich ja dann auf dem Blog nur einen Knopf drücken, abonnieren, ja. Und der Rest sollte ja automatisch passieren. Und ja. das finde ich eher diese Problematik. Und wenn man das irgendwie hinbekommen würde, also so eine Art globalen Follow-Button, also sowas wie der, der, der ähm, oh, wie, wie hieß denn das? Es gab mal so einen Dienst Sub to me. Sagt ihr das was? Ja, ja, ja. Also ähm, das Prinzip von dem Sub2Me ist, du, du gehst auf deinen, auf deinen Feedreader und der Feedreader registriert, registriert sich praktisch bei deinem Browser oder bei diesem Sub2Me Plugin und sagt dem, dem Plugin, ähm, was die URL ist zum Feeds abonnieren. Und dann hm. gehst du einfach nur auf, auf irgendeinen Blog und drückst diesen Sub2Me Button und dann wird automatisch der Feed rausgesucht und dann bei, bei dein, an deinen Feedreader übergeben. Und, und sowas als offenes Format, also ich, früher gab es mal diese Web-Intents oder Web-Actions oder so hm. Geschichten, die die immer mal wieder versucht haben, oder wie, wie custom, custom Protocol händler und so Geschichten, die immer mal wieder versucht haben, so, so eine Art offenes Protokoll zum Abonnieren zu definieren. Aber es
1: irgendwie hat sich dann nie
0: irgendwie was durchgesetzt.
1: Aber ist das nicht auch um vom, von der Umsetzung her ein bisschen schwierig, das so um das das hinzubekommen, weil du ja weil ja äh, in so einem System jetzt hier, was was wir jetzt hier reden, du benutzt tiny TinySS, ich benutze InnoReader und und auch, und auch noch Feedly. Ähm, das heißt ja dann schon, dass so wie bei Sub2Me, ich jetzt erst einmal mich in meinem Browser äh, oder mein Browser äh, mit etwas mit etwas verbinden müsste, also mit dem, mit dem Feed-Reader zum Beispiel, wo ich dann möchte, dass dann da immer dann die ganzen Klicks oder Tipps dann landen, wenn ich irgendwo drauf tippe, dass ich da irgendwas abonnieren will. Und das ist ja schon nochmal so ein, so ein Zwischenschritt, der gar nicht so einfach umzusetzen ist, gerade wenn du jetzt von, von, von einem Laptop weggehst zu einem, zu einem Smartphone zum Beispiel.
0: Okay, aber wenn du davon ausgehst, dass die, die meisten Nutzer ein maximal zwei Endgeräte haben, ist das glaube ich auch wieder ähm,
1: überschaubar. Und ja, ich meinte auch gar nicht so die Zahl der Endgeräte, sondern dass du das, sondern dass du so etwas irgendwie in einem, also jetzt ich, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ans iPhone denke, da irgendwie den Safari, also da da, da irgendwie einen da, da müsste ja irgendwie ein Cookie gesetzt werden auf das dann. Also ich, ich weiß gar nicht, wie das wie das funktionieren sollte. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, es gibt jetzt ähm, die die Share-API, die sie, ähm, ich glaube, auch über das W3C gerade spezifizieren, hm. wo du im Prinzip so ein kleines Java äh, JavaScript-Snippet in dein, in deine Seite einbaust und das äh, eben an einen Knopf bindest. Und wenn jemand den Knopf drückt, dann geht die share Funktionalität deines Endgerätes auf. Das heißt, wenn du jetzt das an einem Android machst, dann geht dieses Android-Share-Dingens auf. Und wenn du es am iPhone machst, dann geht der Share-Dialog vom iPhone auf. Das heißt, hm. du kannst es dann an alle Apps schicken, die sich da registriert haben, wie zum Beispiel Telegram, WhatsApp, M Messages per E-Mail, Per AirDrop und so weiter. Und ja. wenn, wenn du, wenn dir halt überlegst, ähm, also es, es gab mal da dieses Custom Protocol Handlers, da hat praktisch die 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 App oder die auch die Web App hat äh, sich für einen äh, für einen Protokoll an deinem Browser registriert oder an deinem Betriebssystem. Und wenn du einen Link geklickt hast, der halt eben nicht mit HTTP anfängt, sondern es ähm, dieses Web plus wurde ähm, als, als Präfix äh, festgelegt. Also hm. nehmen wir jetzt an, du würdest für Follow oder für, für Subscribe Web plus Subscribe Doppelpunkt und dann die URL, dann würde, wenn du den Link klickst, würde einfach der Feed wieder aufgehen, den du an deinem Browser registriert hast. Wenn es zwei sind, dann ähm, geht, glaube ich, so, so, so ein Dialog auf, wo du sagen kannst, auf welchen er weiterspringen soll. Aber wer Theori also wer theoretisch sogar oder nicht theoretisch, wer praktisch sogar direkt möglich. Es macht irgendwie nur niemand aktuell, leider. Also gerade diese Protokollhändler, Oder auch hm. als Web-App zum Beispiel einen einen Content-Type abonnieren kannst. Also du könntest auch sagen, application slash rss.xml, rss plus XML ähm, alles, was den Content Type hat, wird eben nicht über den Browser geöffnet, sondern über eine Web App. Yeah. Ja. Gibt so viele coole Sachen und irgendwie macht niemand was in die Richtung leider. Und yeah. so das ist für mich halt sowas, ich glaube, wenn das nicht kommen wird, dann wird halt äh, RSS, glaube ich, nie so richtig in den Mainstream kommen. Ja,
1: ja. Da bleibt das so ein, so ein Experten-Thema, ja. was, ist, was, ist jetzt, was ist jetzt aktuell ist. Ja, ja ich finde es ja interessant, wenn man, wenn wir jetzt so ein, so ein konkretes RSS-basiertes Medium anschauen, das jetzt wir hier gerade auch benutzen und was die Hörer gerade benutzen, also Podcasts, basiert ja auch auf RSS, in ja RSS-Feeds an den äh, MP3s, oder beziehungsweise Mediendaten, Dateien angehangen sind. Und da ist es ja, wird ja RSS quasi auch weg abstrahiert, ne? weil man ja ganz oft dann in den in den Apps dann auch auch einfach danach sucht. Und dann wird es dann im Hintergrund, wird dann würde das dann das iTunes-Verzeichnis dann ausgelesen oder wird es dann zur Rate gezogen, dann ist das dann verfügbar. Und der andere Weg ist, das ist natürlich dann, dass man mittlerweile auch einfach ganz viele direkte Links dann da auch setzen kann, sodass man, so dass man, weiß ich jetzt bei, bei mir ist, was wir jetzt hier bei den Podcast jetzt ja auch machen, dass äh, du sagen kannst, wenn du dies, wenn du das jetzt hier abonnieren willst, äh, kannst du das hier in deiner App machen, ob das jetzt Apple Podcasts ist oder Google Podcasts ist, oder, oder jetzt äh, Pocketcasts oder Overcast oder Castro oder wie auch immer, dann hast du für die jeweils einzelnen Apps, die dann die populärsten dann, hast du dann jeweils einen einzelnen Link oder einen Button dann dementsprechend, den du dann einbettest und dann abstrahierst du dann auch dieses ganze RSS URL hin und her kopiere dann auch auch weg. Hast ja halt den einzigen Nachteil dann, dann bei so etwas, dass du natürlich dann immer so einen Rattenschwanz dran hast, den du dann irgendwo hast und hast dann das Podloff-Projekt von Tim Britloff, die haben da auch so ein, so ein, so ein Subscribe, so, ne, wo du das dann aufmachst und hast dann so ein, so ein Pop-Up. Und dann hast ja, kannst du das auswählen, ja. was da, wo, wo du abonnieren wirst, und, und, und das schaut sich an, mit welchem Betriebssystem da die Webseite gerade aufrufen wird. Und entsprechend zeigt es dann nur, dann auch nur äh, Sachen an, die dann, dann da auch dann da drauf laufen, was, also ob du jetzt auf eine Windows, Android oder, oder iOS bist oder, oder wo auch immer. Ähm, Aber das ist schon das mal, das cool. hat schon mal eine schon cool. ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, du hast halt den einen Nachteil, dass du natürlich dann bei so etwas dann immer so einen Rattenschwanz hast. Und zum anderen natürlich, dass so etwas ja immer die be begünstigt, die sowieso schon populär sind.
0: Genau, und genau. Also zuerst wollte ich dir zustimmen. Also generell ist, glaube ich, das Thema ähm, Podcast besser gelöst worden wie eben generell RSS, weil man halt weniger auf, auf das Format an sich. Wert gelegt hat, sondern es ihm einen, einen catchy Namen gegeben hat und und das eher als Produkt verkauft und nicht als Technik. Aber du hast halt dann andersrum wieder dieses, ähm, bei den Single Sign-On-Mechanismen hat man das das, das NASCAR-Problem genannt. Du hast halt dann die 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 ganzen Buttons auf deiner Seite, wo mhm. du dann eben Spotify und äh, den, den Apple und den Google Store und was weiß ich noch alles anbietest. Und das, das Umgekehrte wäre halt schön, eben dieses, einmal musst du dich ja sowieso bei deinem Anbieter registrieren, wenn du deinen Account hast. und dann ähm, registriert sich der Account praktisch an, an, deinem, an deinem Browser und du als, als Webseiten- oder Podcast-Anbieter würdest eben nur diese Informationen auslesen und ihm praktisch einen Button geben, wo er, wenn er draufklickt, äh, dann sowieso im richtigen Tool landet. Das wäre halt äh, jetzt noch eine schöne Erweiterung.
1: Aber ja, ja, wäre es. Aber die Frage <lacht> ist ja dann, nee, aber die, ja, nee, ich stimme dir schon zu, aber die Frage ist ja immer, also dass es das nicht gibt, ist, bin ich schon naheliegend, weil ja dann bei sowas auch immer die Frage ist, wer hätte denn überhaupt Anreize oder ein Interesse, so etwas, so etwas umzusetzen, weil das müsste ja dann, also wer würde das denn machen?
0: Naja, eigentlich ist, ist da halt der mit der Browserhersteller gefragt und der ja, der ja hast dann du kannst bei, halt ja genau da hast du bei Chrome und Safari halt wahrscheinlich eher wieder das problematische Thema dass die sich halt äh, nicht die, die Reichweite nehmen lassen hm. wollen
1: ähm, ja nicht so sehr sondern dass das die einfach andere das würde ich gar nicht so sagen ich würde glaube eher dass es einfach so ist dass die da einfach dass die ein, dass die Teams da einfach andere Präferenzen haben ich glaube so etwas hätte wenn wenn das wenn das von der Browserseite hätte kommen müssen dann hätte das kommen müssen als Firefox äh, Marktführer gewesen ist äh, und jetzt gerade so das mobile Safari so die haben da, da sind ja die Präferenzen ganz ganz woanders Wobei diese Share
0: API sich schon als als ähm, also die kriegst du im äh, iOS hm. und im Android. Also es okay. gibt schon dann immer so Punkte, wo sie sich einigen können. Aber die sind halt so limitiert. Also ich frage mich halt auch, warum man diese Share API nicht ein bisschen abstrahiert hat, um das Thema eben einfach generell anzubieten. Also so die Share API ist ja mehr oder weniger dieses Okay, ruf das was in deinem Betriebssystem als Share-Dienste hinterlegt sind, auf. Und warum, mm. warum das nicht so abstrahieren, dass auch alle möglichen anderen Dinge gehen, eben wie zum Beispiel folgen, abonnieren ähm, und was weiß ich, was man da eben noch als, als Aktion äh, hinterlegen könnte.
1: Mm. Nee, also grundsätzlich stimme ich dir ja schon zu. Es ne? wäre, ähm, je mehr der RSS-Feed selbst dieses, dieses zum Teil völlig äh, äh, Bleibuchstabenwüste da den Hintergrund tritt und und das gar nicht erst irgendwie in Verbindung mit den Endnutzern kommt sondern einfach äh, einfach nur die Verbindung im Hintergrund darstellt und das weiter abstrahiert wird ist desto eher kann da auf auf der Basis, da eine größere Reichweite entstehen oder also irgendetwas entstehen was von mehr Leuten genutzt wird ähm, ist aber natürlich eine, ja aber man merkt ja schon an, an dem Gespräch jetzt hier dass das ja schon auch eine größere Herausforderung ist sich überhaupt zu überlegen was sinnvoll ist und ähm, und wie es aufgesetzt werden sein müsste und wer es macht und wie es dann wie es dann tatsächlich dann auch in den in den Markt dann oder oder in die Nutzung dann reinkommt aber das ist ja schon immer, das ist ja so die, die unendliche Geschichte von, von RSS. Das ist ja schon immer so gewesen. Ne? Das ist halt, es ist, es ist sehr praktisch. Wenn man ein bisschen weiß, was es ist, was, was man damit machen kann, kann man sehr viel damit machen. Aber es ist halt schon auch sehr, es also ist halt auch einfach auch ein Labyrinth, so da, da, irgendwie durchzuschauen. Und es ist nicht sehr, du hast ja schon gesagt, so vom, vom Icon her angefangen, zum, bis zum Namen so RSS, so was, was schon, das ist ja auch schon, das Ding, das schreckt ja auch schon ab. Es ist halt die, und, ich sehe aber auch nicht, dass da, ja, ich weiß nicht, ich sehe nicht, dass da so viel an Weiterentwicklung da in dem Bereich dann wahrscheinlich auch passieren wird, weil da ist ja auch so jetzt nichts die ganze Zeit über passiert. Also vielleicht, wie du jetzt schon gesagt hast, etwas, was dann was dann darauf aufsetzt, was dann von, was auf ein RSS und ein JSON-Feed und vielleicht anderes, andere äh, Mechanismen, so eine, so eine Share-App, die, die ist ja dann nicht, oder so eine Share-API, meine ich, das ist ja nicht irgendwie RSS-spezifisch, sondern ist ja letztendlich etwas, was auch RSS zugutekommt. Und so etwas könnte, ja. Ja, wäre natürlich interessant, wenn das natürlich dann aus dem ganzen, aus dem, wenn das dann in die mobilen Betriebssysteme, wenn das da drin wäre und da auf der Basis dann noch etwas kommen würde.
0: Ja, weil ich gerade die mobilen Betriebssysteme finde ich es extrem schwierig mit RSS umzugehen, weil du eben, wenn du, wenn du es im auf einem normalen Desktop-Rechner äh, ja. einen RSS-Feed öffnest, dann siehst du noch einigermaßen eine einigermaßen schöne Übersicht oder weißt, okay, jetzt hast du auf einen RSS-Link äh, geklickt, weil du hm. jetzt irgendwie XML siehst oder JSON oder was weiß ich noch ähm, und und kannst auch eher mit Copy and Paste zweites Tab auf und so weiter, das das abonnieren, aber in, im, Im Mobilen finde ich das, das extrem schwierig, da ne, ne,
1: eine schöne User Experience hinzubekommen, wo du dann eben Wobei das ja dann auch wieder vom feature abhängig sein kann. Das, ja. das kann also sein. Mein, 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 mein Inner-Reader zum Beispiel, äh, da ist, ist glaube ich, Teil von der, von der Inner-Reader. Ja, es muss Teil von der inner reader mobilen app sein, weil da habe ich keine separate App. Da kann ich, da habe ich auch, in mein, wenn ich da eine Webseite auf, auf dem Smartphone, auf, auf, auf bei mir beim beim iPhone, aber das wird auf Android genauso sein. Wenn ich da eine Website aufmache und denke, ah, das sieht interessant aus, das würde ich gerne würde ich gerne abonnieren, kann ich aber auf meinen gehe ich auch einfach auf Share und dann habe ich da äh, zu Inno wieder hinzufügen oder wie ah, okay. das heißt zum Button da, da gehe ich drauf und dann fragt es mich, ob ich das jetzt die Webseite als Webseite einfach nur speichern will, weil die haben auch ein rudimentäres Bookmark-Feature, oder ich will den Feed abonnieren und dann analysiert es die Webseite und guckt, ob es da ein Feed findet. Und wenn es einen gefunden hat zeigt es mir das nochmal an, wie der, wie der Feed dann heißt, sodass dass dann halt nicht im Notfall irgendwie die Kommentare von, von dem Blogpost abonnierst oder so etwas und dann kannst du es einfach abonnieren. Okay. Ähm,
0: dann benutze ich vielleicht auch einfach das falsche Tooling. Ähm, dann äh, lasse ich mich auch mal inspirieren und werde mir mal im Nachgang äh, nochmal Feedly und den InnoReader mal anschauen.
1: Genau. Aber vielleicht auch zum, zum Abschluss noch äh, noch noch ein Tipp für alle. Das sage ich gerne immer wieder, weil das sehr praktisch ist und man das äh, durchaus leicht. Also nicht unbedingt. Weiß. Ich habe ich hab, glaube ich in der WordPress-Ausgabe auch schon gesagt. Äh, jedes, wenn man wenn man auf einer Webseite ist und man weiß, dass das ist eine WordPress-Installation, dann kann man da nicht nur den Feed abonnieren, indem man dann einfach auf der Startseite Slash dann RSS oder Feed dran sondern man kann auch die einzelnen Kategorien abonnieren. Wenn man auf der Kategorienseite kann man auch einfach Slash RSS oder Feed dran hängen, hat bekommt man den Feed vom von der Kategorie oder bei einem Tag kann man auch äh, genau auf die gleiche Art separat abonnieren oder auch ein Autor hat auch ein RSS Feed. Also kann man sehr, kann man sehr spezifisch reingehen, wenn man das will. Das ist sehr praktisch. Das ist bei, bei WordPress ganz viele Publisher werden gar nicht wissen, dass es gibt, weil das per Default ist, ist das an. Auch sehr, sehr wichtig, dass sie das machen, dass das per Default immer an ist, diese ganzen RSS-Feeds, so dass man das abonnieren kann, wenn man jetzt so wie du jetzt einen Tiny, Tiny RSS benutzt, kann man das machen, weil ich könnte bei mir zum Beispiel, bei Indoorreader kann ich zum Beispiel auch sagen, dieser Feed zeigt mir nur an, was jetzt irgendwie von von diesem Autor oder dieser Autorin ist oder oder nur von dieser Kategorie oder so. Aber man kann das entsprechend dann auch nur diese diese speziellen RSS-Feeds abonnieren. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man jetzt eine Publikation hat, wo man wo man sich nur für ein Thema interessiert, aber die Publikation sehr viel macht. Aber wenn sie sehr vernünftig kategorisiert oder taggt, kann man dann sehr, sehr spitz einfach dann nur das entsprechende Abonnieren. Das ist ein sehr guter
0: Hinweis, ähm, weil WordPress macht das standardmäßig auch ganz gut, indem sie diese hm. äh, Rel Alternate Headers setzen, die eben genau dem Feed wieder sagen, genau. was er abonnieren kann, die man selbst auch noch ein bisschen aufbohren kann. Äh, ich glaube, da gibt es auch äh, diverse Plugins dafür, ähm, die man sich auch installieren sollte oder sich mit dem Thema mal beschäftigen sollte, dass man eben den, den Lesern nicht nur den, den Standard-Feed anbietet, sondern ähm, ihn auch so ein bisschen selektieren lässt.
1: Ja, genau. Also kommen wir zum, zum, zum Fazit. RSS ist irgendwie jetzt seit, weiß ich nicht, seit 15 Jahren oder so, kann man zu SS sagen, ist super, aber ausbaufähig.
0: Definitiv. Seit 15 Jahren tot <lacht> und trotzdem <lacht> nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, ich ich liebe es nach wie vor. und ähm, ja, ich auch. Äh, Also, dieses ganze soziale Netzwerk-Gedönse ersetzt für mich nicht ähm, den, den Feed-Reader und das Abonnieren von Feeds.
1: Es ergänzt sich ja gegenseitig. ne Du hast ja gerade so einen Social-Kontext und du hast ja nochmal was ganz anderes, ganz andere Interaktionen, wo auch nochmal Sachen einzeln ganz anders hochkommen können. Und auf der anderen Seite hast du bei einem RSS, was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn man ein bisschen Muse hat, sich damit beschäftigt, kann man sehr viel flexibler das ganze Thema angehen, als man das jemals mit einem, mit einem Twitter oder Urlaub oder mit einem Facebook noch weniger machen könnte, um da irgendwie sich da die Informationen rauszuholen. Und das, das eine schließt das andere nicht aus. Und es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, für dafür RSS zu benutzen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer kleinen, also vielleicht nicht, ob es für dich jetzt eine Liebeserklärung, für mich ist es immer noch eine Liebeserklärung an RSS, Liebe Liebes nach wie vor. Um,
0: ja, ja, natürlich. Ich reg mich ja auch nur so darüber auf, weil ähm, ich gerne hätte, dass es ähm, nicht stirbt. Und äh, wenn man sich überlegt, dass äh, du früher sogar äh, Twitter und ging sogar Facebook ja, ja, ähm, per, per RSS abonnieren konntest ja. und sie es oh, einfach ja. rausgebaut haben, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
1: Ja, ne glaube ne, ich schon, weil sie natürlich dann die Kontrolle haben wollen und sie wollen natürlich ja. auch nicht äh, in dem Ausmaß, wenn die so groß sind, da geht es die, geht es einem Twitter und einem Facebook glaube ich auch nicht so sehr um um jetzt dich und mich, sondern wenn sie bei allen <lacht> Feeds anbieten. Nee, ich meine, ich meine das nicht, dass wir Ja, nein, ich verstehe schon, was du meinst, und genau. Sehen, ja, ja. sondern dass es dann äh, äh, irgendwelche Player gibt, die es seinem großen Stil dann eben ausnutzen, ne? Und und da hast du natürlich dann dann irgendwelche da Deswegen auch, wie gesagt, bin ich nachher vorgespannt, was sie damit mit Bluebird gerade bei Twitter dann machen werden. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, da hast du mich noch einmal scusen, noch erinnert, weil nämlich auch das InnoReader bietet das schon, schon, schon lange an und fiti glaube ich auch. Aber auch bei InnoReader kannst du auch Facebook-Pages abonnieren. Ich weiß gar nicht, ob du private Accounts abonnieren kannst, auch Pages auf jeden Fall. Und du kannst auch einzelne Twitter-Accounts abonnieren und du kannst Twitter-Listen abonnieren und du kannst sogar äh, die Likes von Twitter-Accounts abonnieren. Also ich kann da zum Beispiel, wenn ich dann, da hab da einen Account da, ich, ich sage jetzt nicht von wem, äh, habe ich auch einen, äh, abonniert, da habe ich die Likes drin. Und ich habe auch eine, auf, auf Twitter eine Liste, so also eine Top-Liste, wo, wo ich die Leute, die ich nicht verpassen will, und die habe ich in, auch in meinem Feed-Reader äh, drin. Ähm, da habe ich, also ich habe da so ein, nun ne, habe ich dann so eine Kategorie, wo ich dann eben die Sachen, die ich auf keinen Fall verpassen will, und da sind, da sind dann eben dann, da sind dann RSS-Feeds drin, da sind dann die E-Mail-Newsletters drin, Newsletter drin und da ist dann auch meine meine Twitter-Liste drin und da habe ich dann quasi eine Inbox, wo dann alles drin ist. Äh, und seit neuestem kann man sogar äh, YouTube abonnieren und kann man das beziehungsweise seine seine YouTube-Abos synchronisieren. Das heißt, wenn ich jetzt auf YouTube was abonniere, dann ist das dann auch in meinem, in, da gibt es dann, glaube ich, so ein so einen separaten YouTube-Ordner auf, auf InnoReader, wo das dann auch nochmal drin landet. Und da hast du wirklich so, sehr schön so eine Stelle, an der du ganz viel zusammenlaufen lassen kannst.
0: Die hatten doch früher auch RSS. Aber das der ist schön, dass, auch, der, genau. ja, ja. dass der ähm, InnoReader das dann wieder kompensiert. Okay, da müssen wir hm. den wirklich mal angucken. Danke für den Tipp.
1: <lacht> sehr schön. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.